0: Prefeituras questionam na Justiça a redução do FPM Desde o dia 10 de janeiro de 2023, mais de 860 municípios brasileiros foram afetados pela redução do repasse da primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Isso ocorre devido à decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de considerar a recontagem populacional do IBGE atualizada até 25 de dezembro, que é um requisito básico para a distribuição da verba federal. Na Bahia, 101 municípios terão seus orçamentos comprometidos, como a cidade de Central, que pode perder cerca de 600 mil reais mensais, impactando diretamente nos serviços de saúde. É o que diz o prefeito José Vilker, que já está pensando num plano B para caso não consiga reverter a situação. Infelizmente, é Diminuindo esse recurso, a gente vai ter que transformar nosso hospital em uma grande UPA, só de regulação. Chegou o paciente, regulou, porque a gente não vai ter capacidade nem de internamento. Essa baixa aí no FPM pode chegar até 600 mil mês, então a gente está bem preocupado, porque a gente já é uma cidade pobre que vive praticamente do FPM, não tem outra fonte, então a gente está preocupado e correndo atrás para ver se resolve essa problemática. De acordo com a União de Municípios da Bahia, a UPB, esses mais de 100 municípios podem perder até 467 milhões do FPM em 2023. A UPB entrou com uma ação coletiva na Justiça Federal para evitar a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, mas o pedido foi negado no plantão do último fim de semana. A orientação da associação agora é de que cada prefeitura faça um pedido de liminar contestando a decisão até o dia 27 de janeiro. De acordo com a UPB, algumas cidades baianas, como Brejões e Nilo Peçanha, venceram a queda de braço. A UPB tem dado todo o suporte aos municípios, né, dentro da questão jurídica, eh, administrativa, e já entramos com o pedido de eliminar conjunto. Infelizmente, infelizmente foi negado. Foi uma surpresa para a gente, o Tribunal de Contas da União, aceitar a estimativa do IBGE, já visto que a maioria dos municípios brasileiros, usa ainda o censo, um censo calça curta e, se Deus quiser, nós vamos vencer essas questões. Unidos nós podemos muito mais. Então, e até alguns municípios que venceram individualmente com pedidos liminares e acredito que nós solucionaremos esse problema. De acordo com o Tribunal de Contas da União, sua função em relação ao Fundo de Participação dos Municípios é calcular os coeficientes individuais dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos. Isso é baseado no censo do IBGE. Com a recontagem populacional realizada até 25 de dezembro, mais de 860 municípios brasileiros foram rebaixados de faixa de habitantes, resultando em uma diminuição dos recursos do FPM. A decisão do TCU afetará também 85 municípios no estado de Minas Gerais. Cidades de outros estados do país também se mobilizaram e recorreram à justiça contra a decisão do TCU sobre a distribuição dos recursos do FPM. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, 27 municípios que seriam afetados com a queda do FPM conseguiram liminares garantindo a manutenção dos valores previstos antes dos dados apontados pelo IBGE. No Rio Grande do Sul, representantes dos 47 municípios gaúchos prejudicados com a diminuição do repasse realizaram uma reunião com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e as Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, para contestar a redução na Justiça Federal. De acordo com Gilmar Dominici, vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Municípios, antes de qualquer mudança no repasse do FPM pelo Tribunal de Contas da União, o IBGE deve concluir o Censo de 2022. Ele destaca que essa mudança abrupta com senso inconcluso vai acarretar muitos problemas para esses municípios porque eles já fizeram seu orçamento para 2023 com base na arrecadação do FPM. Em razão disso, ele afirmou que a ABM está acionando o TCU para que a corte reveja essa decisão e proceda às mudanças somente com o senso concluído. A associação está ainda solicitando e orientando os municípios que se sentirem prejudicados que ingressem com ações judiciais, porque terão elementos suficientes para comprovar que foram pegos de surpresa. Ministério da Saúde revoga portarias da gestão anterior que contrariam diretrizes do SUS. O Ministério da Saúde anunciou em 16 de janeiro a revogação de portarias emitidas pela gestão anterior com o objetivo de acabar com políticas que desrespeitam as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e dificultam o acesso à farmácia popular. Essas medidas foram tomadas sem a participação dos representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. A falta de transparência, diálogo e colaboração entre União, estados e municípios vai contra os princípios fundamentais do SUS, que exige uma administração compartilhada do sistema de saúde no Brasil. As revogações também incluem as recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde criado durante a mudança de governo em dezembro do ano anterior. Esse grupo foi composto por uma ampla gama de ex-ministros, estudiosos, especialistas em saúde e membros da comunidade científica que discutiram as regressões da gestão anterior e os desafios para melhorar a qualidade da saúde pública. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, uma das prioridades da nova gestão é restabelecer o bom relacionamento e o diálogo interfederativo. Por isso, ela afirmou, Houve a conversa com o Conas e o Conassens, pois é sempre importante que ao revogar uma medida não exista um vazio que deixe o gestor desprovido. Nizia ressaltou que essas revogações envolvem medidas sem base científica, sem amparo legal e que contrariam princípios do SUS. A obrigatoriedade de apresentação de prescrição médica eletrônica para retirar medicamentos do programa Farmácia Popular também foi revogada. A avaliação é que essa medida, que também não foi pactuada com estados e municípios, pode dificultar o acesso de parte da população aos medicamentos. Entre as revogações estão as portarias que promoveram retrocessos nos cuidados de saúde reprodutiva e sexual das mulheres e sugeriram ações e manobras consideradas violência obstétrica com alterações na caderneta da gestante. Essa portaria também não foi discutida na Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, onde são discutidas todas as medidas e políticas públicas de saúde entre os representantes dos entes federativos. Assim, o programa Rede Segonha foi restabelecido, reconhecido internacionalmente por garantir atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres no SUS. A portaria que criou o Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil, sem a presença do Conselho Nacional de Saúde e sindicatos representantes das categorias de saúde, foi cancelada. O Ministério da Saúde deve estudar uma nova medida que inclua esses representantes para ampliar o diálogo com a sociedade. Piso Nacional dos Professores tem reajuste de 15% em 2023 o piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 em 2023, um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. A portaria com o novo valor foi assinada na noite de segunda-feira, 16 de janeiro, pelo ministro da Educação, Camilo Santano. A cada ano, o piso do magistério deve ser corrigido pelo crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para 2023, o Fundeb estabelecia o reajuste de 15% no valor. Este aumento é uma boa notícia para os professores do país que há muito tempo vinham lutando por melhores salários e condições de trabalho. O novo piso salarial é uma demonstração de que o governo está comprometido em valorizar e dar condições adequadas aos professores, que são fundamentais para a educação e formação dos jovens do país. O novo piso salarial não é uma solução para todos os problemas da educação, mas é um passo importante na melhoria da qualidade da educação. Além do aumento no piso salarial, também foram anunciadas outras medidas para valorizar os professores como a criação de programas de capacitação e desenvolvimento, além de investimentos em infraestrutura e equipamentos para as escolas. O governo criou também programas para melhorar a formação continuada dos professores, tendo como objetivo aumentar a qualidade das aulas e preparar os professores para lidar com os desafios da educação atual. Por fim, a Associação Nacional de Professores ressaltou que continua lutando pela valorização e melhoria das condições de trabalho e para que o governo continue investindo em educação. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, criticou o reajuste do piso salarial dos professores anunciado pelo MEC e, mais uma vez, orientou os gestores municipais a não seguir o aumento imposto pelo governo federal. A CNM afirma que o reajuste do piso salarial dos professores pode afetar negativamente a gestão educacional no país e piorar a situação financeira dos municípios. De acordo com a estimativa divulgada pelo presidente da entidade, o aumento teria um custo anual de 19,4 bilhões de reais para os municípios. A Lei do Piso Salarial para os Professores, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2008, é questionada pela CNM devido à sua relação com o antigo Fundeb, que foi revogada em 2020. Com a emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, foram estabelecidas novas nomenclaturas e descrições dos critérios e a Lei do Piso Salarial, por não ter sido atualizada, ainda se baseia nas antigas legislações assim como no método de reajuste previsto na lei anterior, que também foi revogada. Nesse sentido, o órgão municipalista entende que essa lei já não seria mais válida, o que invalidaria a obrigatoriedade do município em arcar com os custos deste aumento do piso salarial divulgado pelo MEC. A CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que representa os profissionais da educação, discorda da opinião da CNM sobre a validade da lei do piso salarial. A CNTE afirma que essa lei ainda é válida e que o reajuste deve ser aplicado imediatamente. A CNTE afirma ainda que o STF confirmou a legitimidade dos critérios de reajuste da lei do piso salarial para professores em 2021, mesmo após a promulgação da emenda constitucional que, segundo a CNM, gerou incerteza jurídica. STF decide que estados devem analisar prorrogação de licenças ambientais paradas nos órgãos municipais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados devem analisar a prorrogação de licenças ambientais das empresas nos casos em que os órgãos municipais responsáveis pela liberação não cumprirem o prazo de 120 dias previsto em lei. O mesmo vale para a União, que deverá avaliar os processos de renovação das licenças de competência dos estados quando estes demorarem ou se omitirem. É o que explica o especialista em Direito Ambiental, Tiago Martins. Se a administração pública não responder intentuado, se instaurará a competência supletiva. É na seguinte ordem, o município não agindo responde o estado. O Estado não agindo responde a União. Ou se por um motivo não o Estado não possa responder lá pelo Município a União responde pelo Município. Para os especialistas a Corte resolveu apenas parte do problema já que não deixou claro o que vai ocorrer nos casos em que os licenciamentos expirarem por morosidade do Poder Público. De acordo com a Lei Complementar 140 de 2011 um empreendimento que deseja renovar a licença ambiental deve fazer esse pedido junto ao órgão ambiental competente, municipal, distrital, estadual ou federal, até 120 dias antes de a licença expirar. Se o poder público não responder dentro desse prazo, a autorização é prorrogada automaticamente até o órgão ambiental competente se manifestar de forma definitiva. Mas a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a ASIBAMA, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a DI 4757. O argumento da ASIBAMA é que se o órgão responsável demora a se manifestar, a licença ambiental não poderia ser prorrogada de forma automática, porque pode trazer prejuízo ao meio ambiente. Segundo a entidade, um erro não justifica o outro. Tiago Martins afirma que o STF buscou uma solução para equilibrar o cuidado com o meio ambiente sem prejudicar os empreendedores pela morosidade dos órgãos ambientais. Para o advogado Alexandre Arueira, o método adotado pelo Supremo para resolver o problema da demora ou omissão na prorrogação de licenças ambientais foi conservador e traz algum avanço. Ele avaliou que é um passo que se dá na perspectiva de melhorar a capacidade dos empreendedores brasileiros de empreender, gerar bons negócios e aumentar a produtividade. A dúvida que surge a partir da decisão do STF a respeito da renovação automática ou não da licença até a resposta do órgão ambiental é importante para os casos em que o órgão ambiental responsável pela análise de prorrogação da licença não responda dentro dos 120 dias, e a autorização ambiental para o empreendimento funcionar chegue ao fim. A licença continuará vigente até que o próximo ente da federação dê parecer ou ficará suspensa até a decisão final. Não há consenso entre os especialistas em torno desse impasse. Uma das possíveis formas de resolvê-lo é o Projeto de Lei 3.729, de 2004, que altera regras do licenciamento ambiental. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto dispensa algumas obras de licença ambiental, tais como obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, além dos empreendimentos considerados de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam na lista de exigências para licenciamento, entre outros. A proposta permite a renovação automática de licença ambiental a partir de uma declaração online do empreendedor. Esse documento deve atestar o atendimento à legislação ambiental, as características e o porte do empreendimento, bem como as condicionantes ambientais aplicáveis. Se o pedido de prorrogação da licença for feito em até 120 dias antes do fim da liberação original, o prazo de validade será ampliado automaticamente até uma decisão definitiva do órgão licenciador. A Azibama ainda questionou o STF sobre o que acontece com os empreendimentos e atividades que não forem autuados pelo órgão responsável pelo licenciamento, mesmo tendo cometido alguma irregularidade. A Corte esclareceu que o órgão ambiental de outro ente da federação pode fiscalizar, inclusive lavrando alto de infração, desde que comprovada a omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória da entidade ambiental inicialmente competente. Confira o cronograma atualizado de aplicação das provas do Enseja. O Governo Federal atualizou o cronograma de aplicação das provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja de 2023, nas modalidades regular, pessoas privadas de liberdade e participantes do exterior. O Enseja é uma prova criada pelo INEP com o objetivo de certificar competências e habilidades de jovens e adultos que não concluíram o um ensino fundamental ou médio. A prova do Enseja é composta por questões de múltipla escolha e é aplicada em duas modalidades, para quem deseja obter a certificação do ensino fundamental e para quem deseja obter a certificação do ensino médio. As provas são divididas em áreas de conhecimento como matemática, língua portuguesa, história, geografia e ciências. Uma das principais aplicações do Enseja é oferecer uma oportunidade para jovens e adultos que não concluíram o um ensino fundamental ou médio de obter uma certificação que lhes permita continuar seus estudos ou ingressar no mercado de trabalho. A prova também pode ser utilizada como uma forma de avaliação da qualidade do ensino em determinadas regiões ou instituições. Outra aplicação importante do Enseja é a possibilidade de que os estudantes possam utilizar a certificação obtida para ingressar em instituições de ensino superior, como universidades e faculdades. O novo cronograma havia sido publicado em portaria do Inep no dia 2 de janeiro, mas foi republicado para a atualização de erros no documento anterior na última terça-feira, 17 de janeiro. Para participar do Enseja, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame para quem busca a certificação do ensino fundamental. Isso inclui jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino regular, bem como aqueles que não conseguiram concluir esses níveis de ensino. É importante observar que os candidatos devem escolher a modalidade de prova de acordo com o nível de ensino que desejam obter a certificação. Além disso, é importante ressaltar que o ENSEJA é uma prova gratuita e que os candidatos não precisam pagar para se inscrever ou realizar a prova. A etapa regular do ENSEJA 2023 terá inscrições entre 22 de maio e 2 de junho. A aplicação do exame será em 27 de agosto, com divulgação do gabarito em 11 de setembro e dos resultados em 22 de dezembro. Já para as pessoas privadas de liberdade e reaplicação do Enseja Regular, as inscrições vão de 24 de julho a 4 de agosto, com provas nos dias 17 e 18 de outubro. Os gabaritos e o resultado dessa etapa serão divulgados respectivamente nos dias 3 de novembro e 22 de dezembro. Participantes que vivem no exterior poderão se inscrever entre 17 e 28 de julho. Para esses estudantes, a aplicação está prevista para 22 de outubro, com divulgação do gabarito em 14 de novembro e do resultado também no dia 22 de dezembro. Por fim, o INSEJA 2023 para pessoas privadas de liberdade no exterior terão as inscrições abertas entre 17 e 28 de julho, mas com a aplicação de provas entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro. Os gabaritos desta etapa serão divulgados também no dia 14 de novembro e os resultados em 22 de dezembro. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.